0: Tack för att du lyssnar. Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Torsdagar med Jessica. Idag ska vi prata om ett jätteviktigt ämne. Och det handlar om att det inte är meningen att vi ska må dåligt. Och det är så att jag fick upp i mitt flöde här om dagen En tjej som har delat då väldigt öppet. Att hon mår så väldigt dåligt just nu. och Hon känner sig ful. Inte omtyckt. Känner sig inte värd någonting. Svårt att se ljuset i livet. Och hon känner sig missundsam när hon ser andra som mår bra. Vilket gör det ytterligare jobbigt för hon ser sig inte som en missundsam person. Och då tänker jag så här. För det första, det är ju jättebra att vi pratar om de här sakerna, för vi behöver prata om det här, om att må dåligt. Men också, som jag vill att ni ska lyssna på väldigt noga nu, det är inte meningen att vi ska må dåligt. Vi kan ha någon dag, här och där, när vi känner oss lite ur gängerna. när livet känns lite trögt. Sen är det naturligtvis så om vi drabbas av sorg, när vi missar någon nära anhörig, stora händelser som påverkar oss. Kanske vi går igenom en skilsmässa som är väldigt uppslitande på många sätt. Då är det ju yttre faktorer som så att säga faktiskt påverkar oss väldigt mycket. Och det är ju konstigt om vi inte mår dåligt. Mer under sådana perioder. Men det här när vi liksom har hyfsat bra koll på läget. Det är inga stora yttre saker som har hänt i livet. Och vi ändå mår dåligt under längre perioder. Då måste vi liksom dra i vår egen sån eh, nödbroms. Och se över vårt liv. Och söka hjälp. Allra helst så vill ju jag ju att vi söker hjälp innan vi mår så där himla dåligt och är så långt nere i skorna. Och många av oss använder som jag vet jag själv gjort det till exempel träningen som ett sätt att döva våra negativa känslor. Någon kan använda alkohol. Det finns olika sätt att döva våra känslor. Och problemet är mina vänner att det går liksom inte trycka ner och döva våra känslor i längden. Och många, många kvinnor, jag har själv varit där, använder just träningen. För vi får så goa endorfiner av träningen. Problemet är att eftersom det är vårt liksom må-bra-chack, det, det, det måste vi ha för att må bra, så kommer vi ju pressa oss till att träna när vi egentligen borde vila. Och så kommer skador. Och så kan vi inte träna och då mår vi ännu sämre. För att kom, alltså det här som finns där hela tiden, det är inte så att vi kan springa bort från ett ett underliggande sånt här omående. Vi kan inte springa ifrån det. Vi måste ta i tur med det. För träningen. Håll i er nu. Träningen ska alltid vara något lustfyllt. Träningen ska jag göra för att jag känner mig positivt dragen till det. Känner, ja, men jag mår gott när jag mår min, rör min kropp. Jag gillar att springa eller jag tycker om att promenera. Men när det kommer det här att ja, men jag, jag ska göra det och det och det för att må bra om det kommer från en negativ energi. Eller just det här att får jag inte min träning kanske tre, fyra gånger i veckan så mår jag dåligt. Då måste det ringa en varningsklocka. För vi kan inte täcka över vårt omående med träning. Så mår vi sådär dåligt och vi vet om det så sök hjälp. För det är inte meningen att vi ska må dåligt, det är en myt. Det är meningen att vi ska må bra, känna glädje. Där kan vi titta på våra barn, hur är de när de vaknar på morgonen? Stutsar upp på sängen och vi föräldrar bara, kan de inte sova lite längre? My God, kan vi inte få lite sömmar? Men de möter ju varje dag så, och än idag, vi måste ta vara på varje minut. Och blir de trötta så bara, ah nu vill jag lite, eller och nu är jag hungrig och nu är jag ledsen. Alltså, de är, är i ett flöde som är en, liksom en glädjebas. Så det är meningen att vi ska känna så. Det är inte meningen att vi ska tycka att livet är tungt, jobbigt tråkigt, motstånd hela tiden. Känner vi så så ska vi söka hjälp. Och då vill jag säga det att om den konventionella vården inte kan hjälpa dig så ge inte upp. Det finns så många sätt att få hjälp. Och jag brukar säga att den konventionella vården är ju så bra när det gäller akuta saker. Så är man så där riktigt akut kanske depressiv och mår jättedåligt då kanske det är så att man får äta någon medicin en period men då parallellt med det här se över sitt liv och skapa förändring för att alltså den medicinen som, som läkemedelsindustrin tillverkar den är ju där för att eh, dölja symptomen den, de är ju inte där för att skapa läkning i kroppen och sen som sagt den konventionella vården om vi skadar oss, vi ger mig en bilolycka, alltså, alla akuta tillfällen, wow, det finns ju inget som slår det. Det är inte så att man, oj, 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 jag var med i en krock här nu och jag blöder över hela kroppen, jag sätter mig med och mediterar en stund. Nej, men som sagt, mår vi dåligt så ska vi söka hjälp, okej? Okay? Och mår vi inte sådär akut dåligt när det är liksom riktigt, riktigt illa när alla färger verkligen har försvunnit och det är så hela tiden. För då är det akutvård som gäller. Då behöver vi se över våra liv. Och det första är, vad kan jag säga nej till i mitt liv som inte gör mig glad? Avskyr jag mitt jobb eller kanske i alla fall så att jag känner att jag går på minus när jag går till jobbet? Är det plus minus noll? Ja, men då kan vi genom affirmationer och så klara oss igenom. Och sen ändå fundera på att nej, men jag ska byta för jag ska ha ett jobb som ger plus. Självklart kan vi ha tillfällen när det kanske är lite mer stressigt. och så, Men om det ständigt är så att ditt jobb ger minus, då ska du se dig om efter något annat. Då ska du ta dig själv på så stort allvar och så mycket respekt. Alltså du ska visa dig själv så mycket respekt- att du ska söka dig efter ett annat jobb. Eh, är det din relation som dränerar dig på energi? Samma där. Då ska du också söka dig till någonting annat- eller skapa förändring. Det finns mycket man kan läsa på. Ofta skapar vi eh, problem i våra relationer. Jag kan nämna en sån sak som är jätteintressant. Det finns något som heter kärlekens språk- eller love language- och då är det en, en rådgivare, alltså parrådgivare. Han jobbat i många, många, många år med att hjälpa par. Och så såg han ett mönster. Alltså, ett mönster. Och han kunde se att vi har olika sätt att ge kärlek och hur vi upplever att vi får kärlek. Då kan det vara så att du lever tillsammans med en partner som den... Personens sätt att ge kärlek är genom presenter, så han eller hon ger dig massa fina presenter och gåvor och så, men för dig handlar kärlek, alltså du tar emot kärlek och känner dig älskad om du får kvalitetstid till exempel, att ni är mycket med varandra, får du då inte detta din kvalitetstid. Så känner du dig inte älskad. Och då kan man gå till den här rådgivaren. För att han var ju med om det. De, de går till parrådgivaren. Och så sitter de där på varsitt hörn och säger båda. Nej, min partner. Jag känner mig inte älskad. Han eller hon älskar inte mig. Och så säger båda samma sak. Och så säger man. Fast jag älskar visst honom eller henne. Och jag gör massa saker för att visa min kärlek. Och så ser man. Åh oh, herregud. De pratar helt olika språk. Den här boken heter Love Languages. På jag ska länka till den. Om du känner att oh, ja, ja jag behöver se över min relation också. Så det kan vi titta på. men Vi ska säga nej. Eller förändra saker som inte får oss att må bra. Det kan vara jobbet. Det kan vara relationer. Det kan vara eh, boendet. Var ärlig mot dig själv. Var hundra procent ärlig mot dig själv där. Ta en stund. Sitt ner och se vad kan du kan säga nej till. Är det vänner som hela tiden dränerar dig på energi, som kör över dig, ja då kan det vara läge att säga nej till dem också. Så se över allt sånt som du vet tar energi ifrån dig och som skapar det här omåendet. Och så säg ja till saker du vill ha in i ditt liv. Det brukar jag rekommendera dem jag coachar, att sätta sig ner och skriva till exempel. Man så här vill jag att mitt drömjobb ska se ut. Om man ser att nej men jobbet där är en stor sån här, det suger min energi och jag mår inte bra. Så sitt och skriv ner, inte så här, jag vill inte ha en dålig chef, ska du inte skriva. Eller jag vill inte ha såna jobbiga kollegor, utan du vänder på jag vill ha en, en kompetent, härlig chef som ser min kompetens. Vet ni, jag hade en chef. Jag kanske har delat detta innan men det tål och delas igen. Jag började på, eh, på en arbetsplats. Och så fick jag en chef. Han var helt fantastisk. Så snäll. Världens eh, största hjärta. Men han hade ingen kunskap kring vad jag höll på med. Han kunde ingenting om programmering. Jag jobbar som programmerare. Han kunde ingenting. Och hur skulle han kunna sätta en lön på mig? Alltså det går inte. Så eh, då... Såg jag till att jag fick en annan chef, också fantastisk härlig, men stämde mer energimässigt med mig och han förstod det här. Han förstod min kompetens, han kunde värdera min kompetens. Så, mina vänner, så där var ett litet exempel, då. Vi behöver ta vårt eget ansvar och förändra det som är runt omkring om det inte fungerar. Så. Plocka bort det du inte vill ha och lägg till det du vill ha. Så som sagt skriv då listan att jag vill ha en chef som jag sa som är kompetent. Som ser min kompetens. Som är, som är inspirerande, coachande, förstående. Jag vill ha kollegor som lyfter min energi. Som är hjälpsamma, som är härliga. Jag vill kunna styra över min egen tid. Jag vill kunna distansarbeta några gånger i veckan och så vidare. Skriv ner din önskelista för att om vi inte har koll på vad vi vill ha så lär vi ju inte kunna träffa rätt. Så skriv ner önskelistan på jobbet. Gör samma med relationen och se också ditt eget ansvar i relationen. och Nu pratar vi inte om man lever i en relation med fysisk eller psykisk misshandel. Då är det kanske läge att lämna den här relationen. Men om du liksom smågnäller lite på din partner och tycker att ja men, du vet det här, förälskelsen den är över sedan många år och, och du, när du har jobbat färdigt så tar du gärna ut din irritation på partnern och sådär va? Så hur beter du dig egentligen? Alltså i relationen sätter ni och funderar på hur vill jag ha min relation? Hur kan jag förändra den? Hitta tillbaka till den där feelingen som man hade i början. Alltså där har vi också ett ett ansvar, ta tillbaka makten på alla områden i våra liv. Ja, så skriv, skriv listor där, liksom hur din drömrelation ser ut, hur ditt drömjobb ser ut, hur ditt drömhem ser ut och så vidare. Och eh, vi ska veta det också då, att, att bygga hälsa, det är ju ingen quick fix och känner nu inte matta mina vänner. Men om vi har gått, vi kanske är sådär för. 50 och landar i det här att jag mår inte så där himla bra i mitt liv. Då kan vi inte bara växla det på en minut. Utan vi måste ändra vårt mönster. börja fundera annorlunda. Och då säger jag som jag brukar säga. Det räcker inte bara att äta bra. Och så tänker ni bara, nej men gud. Oh, det är så många saker. Ja, men hälsa handlar om helhet. Så att vi bygger hälsa genom att vara medvetna om vad vi äter. Vad vi tänker är jätte, 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 jätteviktigt. Vad vi gör. Gör vi saker som är tråkiga hela tiden? Som vi bara, åh, gå till det här jobbet och jag trivs inte och jag blir bara stressad när jag är här. Ja, men då har jag ett ansvar där att förändra detta. Och hur vi behandlar oss själva. Alltså tillåter jag andra att trampa på mig? Säger jag ja fast jag inte vill säga ja? Jag kanske är jättetrött. Jag ska ha bokat något med en vän. Kommer det här eller känner jag att jag orkar inte? Kör jag över mig själv då? Hur gör jag mot mig själv? Och vad vi säger till oss själva. Som jag gjorde till exempel jag sa till mig själv. Jag kan aldrig vara helt lycklig för jag växte upp med en psykisk sjuk förälder. Säger vi det här mantra till oss själva så fråntar ju vi oss rätten att vara lyckliga. Så jätteviktigt vad vi säger till oss själva. Och något som är jätteviktigt på den här resan det är självkärlek, självkärlek och självkärlek. Och vet du inte vad självkärlek är, förstår du inte vad självkärlek är så Måste du börja titta på det? Det finns så många böcker. En bok som jag varmt rekommenderar det är Louise Hayes bok You Can Heal Your Life. Fantastisk bok, där får du lära dig det här med självkärlek. Om du följer mig på Instagram så har du sett att jag ibland drar den här korten från en kortlek som heter Self Love. Eller how to love yourself. Det är ju hon som har skapat. Eller det är hennes citat som är i den här kortleken. Så självkärleken är grunden. För det är den som gör att vi. Ja men gud. Jag älskar mig själv och respekterar mig själv. Så mycket. Att jag faktiskt väljer att. Nu leta ett annat jobb. Jag älskar mig själv och respekterar mig. Så mycket att jag nu väljer att. Ta tag i min relation. Jag älskar mig själv. Och respektera mig själv så mycket att jag väljer att säga nej till mina vänner. Även om jag älskar dem också. Men säga nej till dem när jag inte orkar när jag behöver vila. Är ni med? Det här handlar om självkärlek och självrespekt. Och också så lär vi ju våra barn, våra döttrar, våra söner. Om vi visar att det är okej att säga nej. Det är okej att faktiskt fokusera på att må bra och att vara lycklig. Men om vi inte gör det så lär vi ju dem ju samma beteende som vi fick lära oss. Och så går det vidare så får vi ännu fler olyckliga människor. Och det är ju inte så himla bra. Och om du sitter där nu och lyssnar på detta och mår dåligt. Och stressad upp i varv. Känner att du kan inte tänka klart. Du vet inte vad du ska göra. Då vill jag rekommendera dig att börja med någon slags meditation. Det finns ju också bär ute, du kan köpa jag har en jättebra som heter meditation som tar dig till ditt inre, inre lugn, den finns om du går till jessicaisigran.com slash produkter en kort meditation och det kan kännas skitjobbigt i början att sitta ner och meditera, men det är en guidad meditation då får du lära dig, det är nämligen så att om du har en väldigt hög stressnivå. Då kan du inte tänka klart. Det finns forskning på det. Det går inte att tänka klart. Det går inte att se lösningar. Så du behöver hitta ditt inre lugn. Och där rekommenderar jag ju meditation. Och gärna den meditationen som jag har på min sida. Annars finns det ju massa meditationer. Men ni ska ju veta att jag själv har ju reg mediterat regelbundet i... Nu ska vi se, herregud. Ja, det är sedan 2009- så det är rätt länge och dessutom har jag ju varit på såna här tio dagars tyst meditationsretreat när vi mediterar för tio timmar om dagen. Så jag vet fördelarna med meditation och jag har använt mig i den meditationen som du kan köpa mig så använder jag mig av tekniker som fungerar snabbt när vi vill komma ner och skapa lugn i kroppen. Så det mina vänner, det är inte meningen att vi ska må dåligt. Följer ni mig på Instagram, Jessica Isegran, så ser ni ibland att jag delar lite sådana här på mina stories där, lite låtsnuttar. Och en som jag delar ibland, är Galenskaparnas, det ska vara gött att leva och kanske det är provocerande för några, men blir du provocerad av det så är du för att du undanhåller dig att må bra och ha glädje i ditt liv. Det är bara du själv som kan göra det. Jag är ledsen att säga det. Jag är ledsen att säga det så här rakt ut. Men jag hade inte sagt det. Alltså det, det är inte så att jag kommer och sitter här. Jag kom, kom till en familj där min mamma och min pappa var i harmoni med varandra. De stod. De stöttade mig, de levde tillsammans, har funnits där för mig genom hela livet. Jag har bara haft liksom, som jag brukar säga, mitt liv har varit en vegansk räkmacka. Då är det väl lätt att sitta här med klyschor och säga att vi skapar våra egen verklighet och vi ansvarar för vår egen hälsa va? Det hade jag aldrig suttit och gjort det. Eller så kanske jag gjort det men det hade inte varit autentiskt och äkta. Utan jag... Har ju lärt mig den hårda vägen. Mina föräldrar skildes när jag var sex år. Min mammas eh, bipolära sjukdom eh, bröt ut i samband med det. det. var hennes första tillfälle. Hon blev inlagd på eh, mentalsjukhus under lång tid. Hon försvann ur vårt liv. Det kom in en ny partner i min pappas liv. Vi åkte på väg. Eh, han tog oss på semester till Finland- jag får ont i magen bara jag tänker på det. Och nu är inget ont av min pappa eller min mamma. För de har gjort så gott de har kunnat. Det handlar inte alls om detta. Sen då så eh, blev det skilsmässa som sagt. och Jag levde då sen efter några turer med min mamma. Fantastisk, kärleksfull och underbar kvinna. Dock hade hon ju då... Den här sjukdomen. Så att från det att jag var 14 år. Så har hon ju drabbats av olika skor. Så jag brukar säga att jag blev mamma till min mamma. Från det att jag var 14. Och sen då så har jag ju själv gått igenom en skilsmässa. Med barn. Och för mig var det otroligt jobbigt. Otroligt jobbigt. Därför att jag. Tycker det var så svårt att vara ifrån mina barn varannan vecka. Jag hade barnen varannan vecka. Och. Det har jag förstått i efterhand. Det rev ju också upp min tidigare separation då. Där mina föräldrar skilde sig. Det som inte var läkt och genomarbetat så att säga. Och det hela kulminerade ju i att jag blev fruktansvärt sjuk. Och höll på att dö i lunginflammation. Och så det är så här att vårat... Hur vi lever, våra tankar, hur vi behandlar oss själva, vad vi säger till oss själva. Just jag, där, liksom Innan jag blev så där fruktansvärt sjuk så gick jag också och sa till mig själv att det så kunde jag inte vara lycklig för att jag har vuxit upp med en psykiskt sjuk mamma. Men jag kunde heller inte vara lycklig eftersom jag inte hade mina barn hos mig hela tiden. Alltså inte ens de veckorna när de var hos mig kunde jag vara lycklig för att jag visste ju att jag inte hade dem hela tiden. Så att jag skapade det här. Jag skapade detta själv och det här säger jag till dig för att du ska förstå att du har makten att skapa glädje och lycka i ditt liv. Och under resans gång, absolut, det kan komma saker runt omkring som vi inte riktigt styr över. Det händer någonting av våra nära och kära. Det är då pratar vi om en liten annan situation. Men om du har det egentligen bra, det här att ja men shit, jag har det är ju bra, jag borde må bra. Det vet vi ju va, jag borde må bra. Då vet du också att du kan må bra, men du kan behöva göra arbete. Och det är ju så också till exempel att det vi äter påverkar vårt mentala mående. Så du kan behöva lägga om din kost för att få en skjuts där också. Så mina raringar, jag vill verkligen skicka med det här. Det är inte meningen att vi ska må dåligt. Det ska vara gött att leva. Och det kan behövas ett arbete. Och jag hjälper dig gärna, jag stöttar dig jättegärna. Dels kan du köpa min meditation om du känner att du inte kan tänka klart alls vad du behöver göra. Då är det jättebra att börja meditera. Nummer två, jag coachar dig jättegärna. Då kan du också gå till jessicaisigram.com/coaching. Och bor du i närheten av landvatten så är du varmt välkommen hit. Och gör du inte det så coachar jag online. Och det går bra, oavsett att bli coachad online. Det funkar jättebra. Kolla upp, gå till jessicaisigram.com/coaching och läs på och boka en tid. Du kan boka en tid online där. Sen mina vänner, innan jag stänger av kam eller kameran, mikrofonen idag, så vill jag berätta om mitt retreat. Det är ett mini-retreat den 15 maj. Och det mina vänner, syftet med det här retreatet, det är att stärka dig. Att öka energin och glädjen i ditt liv. Och det gör vi genom att först titta på, det blir en mini-föreläsning, vanliga energikjuvar. Vi behöver identifiera energikyvar och vi behöver veta hur vi skyddar oss mot dem. För det dränerar oss på energi som gör att vi mår dåligt. Allt i det här. Det finns flera saker som gör att vi mår dåligt. Energikjuvarna ska bort. Nummer två, du kommer få göra praktiska övningar som ökar din energi och din glädje. Vi kommer använda oss av yoga och vi kommer använda oss av övningar inom energimedicin. Så det får du lära dig. Ta med dig, kan använda i din vardag. Sen avslutar vi med Vila dig till harmoni. Och Vila dig till harmoni är en blandning mellan coaching och healing. Det är en unik teknik som du bara hittar oss mig. Jättekraftfull. Vi avslutar den här förmiddagen med detta. 9-12 den 15 maj i Mönnlycke. Jag får låna en fantastisk yogasal där. Och alla som tänker att Oj, oj, oj. Nej, nej, nej. Vi får inte samlas inne. Då ska jag säga att jo, vi får samlas inne. Det finns ingen lag mot det. Det finns ingen, inget hinder. Däremot så är det en rekommendation att vi inte ska vara mer än åtta personer. Så vi kommer vara åtta personer inklusive mig då. Jag håller i det här. Och så är det sju deltagare. Sen är vi i en sal som har plats för 27 deltagare. De brukar alltså ha när vi inte lever i den här cirkusen som vi lever i just nu så brukar de ha 27 stycken yogaelever i den här salen så att det är en stor sal. Det finns gott om utrymme. Så låt dig inte hindras av det utan tänk så här att här gör du en fantastisk investering i din hälsa. Som gör att du kan lyfta dig själv och förhindra att du blir sjuk. Kanske blir långtids sjukskriven, Kanske blir lika sjuk som jag i något virus. För som sagt, det var ju för att jag var så nedsatt på så många plan som jag blev så väldigt sjuk. Det blir vi ju inte om vi tar hand om vår hälsa på flera olika sätt. Så blir vi ju inte så sjuka. Utan vi kan ju själva styra över det. Raringar, raringar, varmt välkomna, det här retreatet blir magiskt, det ger så mycket energi och jag kommer bjuda på en fantastisk sm smoothie också, naturligtvis 100% växtbaserad, vegansk, glutenfri, laddad med massa gua 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 nyttiga saker och vill du vara med på det här retreatet, vilket vi vill? Så har jag länkar i anteckningarna till avsnittet. Eller så går du direkt, snabbt och lätt till jessicaisigran.com slash retreats, alltså snedsträck retreats, så hittar du detta också. Och boka din plats redan idag, för det är starkt begränsat platser. Som sagt, endast sju platser. Och mina retreats brukar vara väldigt omtyckta och väldigt populära. Raringar igen. Det är inte meningen att vi ska må dåligt. Det är en gammal myt. Nu kastar vi ut den. Nu tar vi ansvar. tar tillbaka måendet i vårt liv. Och Det finns böcker du kan läsa. Det, kan, det finns hjälp du kan få. Och jag hjälper dig gärna. Dels genom min coaching. Och nu är det ett ypperligt tillfälle om du känner att ah, men jag vill gärna lära känna jäska lite mer- det kan du göra genom att lyssna på poddarna, jag är autentisk där, så att what you see is what you get. Eller så kommer du på retreaten, möter mig där, det är många som har kommit på mina retreat, träffat mig det första gången och har gått på coaching hos mig. Så varmt välkommen att skapa välmående i ditt liv, för det är du värd. Nu hörs vi igen om en vecka. Puss och kram, hej då!